0: Guten Morgen an diesem Dienstag, dem 26. Januar. Ich bin Susanne Hangeid. Sie hören Was Jetzt, die Nachrichten-Podcast von Zeit Online. Und hier geht's heute um zehn Jahre ägyptische Revolution und vier Wochen Partnerschaftsvertrag mit Großbritannien. Jetzt aber kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. US-Präsident Biden hat weitere Entscheidungen von der Trump-Regierung rückgängig gemacht. Unter anderem verlängerte er die Corona-bedingten Einreiseverbote aus Europa in die USA. Als Grund wurden die neuen Mutationen genannt. Trump hatte eigentlich angeordnet, dass Reisen aus Europa in die USA ab morgen wieder erlaubt sein sollen. Biden unterzeichnete außerdem eine Anordnung, dass Transgender-Menschen wieder im Militär dienen dürfen. Italiens Ministerpräsident Conte will heute in einer Kabinettssitzung seinen Rücktritt anbieten. Er hatte zwar in der vergangenen Woche zwei Vertrauensabstimmungen knapp gewonnen. Seine Minderheitsregierung steht im Parlament jedoch auf einer unsicheren Basis. Medienberichten zufolge hofft die bisherige Mitte-Links-Koalition darauf, dass Conte von Staatspräsident Mattarella noch einmal den Auftrag zur Bildung einer neuen Regierung erhält. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr. Ziemlich genau zehn
0: Jahre ist es jetzt her, dass in Ägypten die Menschen auf den heute so berühmten Tahrir-Platz strömten und gegen Korruption, gegen die Diktatur von Hosni Mubarak demonstrierten. Wie das damals kam und wie die Situation jetzt heute in Ägypten aussieht, darüber spreche ich jetzt mit Andrea Backhaus. Sie berichtet für Zeit Online aus Beirut. Hallo Andrea. Hallo Susanne. Andrea, lass uns doch erstmal nochmal zurückschauen. Wie kam das damals, dass Ende Januar 2011, also jetzt vor genau zehn Jahren, die Menschen in Ägypten angefangen haben zu demonstrieren?
2: Genau, also da kamen so verschiedene Sachen zusammen. Es war ja so, dass zu der Zeit schon die Revolution in Tunesien im Gange war. Die hatte angefangen ja im Dezember 2010 mit der Selbstverbrennung des Gemüsehändlers Mohamed Bouazizi und am 14. Januar dann wurde ja der Ben Ali gestürzt, also der tunesische Diktator und das haben natürlich viele Leute in Ägypten dann mitbekommen und gerade auch über die sozialen Medien gingen die Bilder viral. Und das passte natürlich ganz gut zu einer Stimmung, die sowieso schon da war. Also nach 30 Jahren Diktatur unter Mubarak, Hosni Mubarak, hatten viele Ägypterinnen und Ägypter einfach auch die Nase voll, ganz einfach. Gerade die jungen Leute, die dann ja auch vor allem auf dem Tarierplatz zu finden waren, waren dann so 20, 25, vielleicht auch jünger. Also sie haben nichts anderes erlebt als Diktatur und hatten davon einfach genug. Sind dann auf den Tarierplatz gegangen. Was auch eine Rolle gespielt hat, glaube ich, schon, ist, dass die Armee sie hat gewähren lassen. Sie hätte natürlich viel härter am Anfang der Proteste, gegen die Demonstranten vorgehen können. Sie hat es nicht getan. Und da gibt es verschiedene Theorien zu. Also ist es durchaus möglich, dass auch innerhalb des Militärapparats es den Wunsch gab, Mubarak, der alt war, der auch ein bisschen milde geworden war, aus Sicht, glaube ich, vieler Generäle vielleicht auch weg sollte. So, aber das kann man nicht
0: wirklich äh, bestätigen. Aber da kamen diese verschiedenen Dinge kamen da zusammen. Jetzt sind ja zehn Jahre eine ziemlich lange Zeit. Wie sieht denn die Situation jetzt heute in Ägypten aus?
2: Ja, es ist heute leider, äh, muss man sagen, schlimmer als damals. Damals. Also wir haben mit Sisi, der 2013 die Macht ergriffen hat, ein Diktator, der eigentlich noch viel härter gegen die Gesellschaft, gegen das Volk, gegen auch die Zivilgesellschaft vorgeht als Mubarak, muss man sagen. Es sind mehr als 60.000 Menschen in den Gefängnissen. Viele Menschen sind verschwunden. Jeder, der auch nur die leiseste Kritik an Sisi äußert, ist in Lebensgefahr. Viele der einzigen Revolutionäre von Tahrir sind auch im Untergrund heute oder im Exil. Und das ist natürlich sehr bedrückend. Ich war selber ja drei Jahre in Ägypten, habe von dort aus berichtet und genau in der Zeit, als auch Sisi die, die Macht übernommen hatte. Und das ist einfach horrend. Das ist nicht kaum zu beschreiben, also... Menschen, wie gesagt, verschwinden in den Gefängnissen, werden ermordet, ähm, auch Bekannte und Freunde, Leute, die ich auch kenne dort ähm, und das hält bis heute an. Es gibt keine Medienfreiheit, keine freie Presse in dem Sinne und die wenigen
0: unabhängigen Journalisten, die werden auch bedroht und eingeschüchtert. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das ist eigentlich noch schlimmer als damals vor der Revolution. Hast du denn den Eindruck, dass viele Ägypterinnen diese Revolution jetzt bereuen? Also
2: ich glaube, wenn man sagt, es ist schlimmer als heute, darf man trotzdem nicht daraus schließen, dass, dass das ein Fehler war, überhaupt äh, es zu versuchen. Und ich glaube, so sehen das auch viele heute. Gerade so ähm, die Ägypterinnen und Ägypter, die damals auf dem hier waren. Ich glaube eher, dass es eher so eine Traurigkeit gibt. Äh, einfach viele nochmal auch zurückblicken und auch natürlich... Äh, sich überlegen, was ist aus unseren Hoffnungen geworden und warum hat das nicht so funktioniert. Aber ich glaube, bereuen nicht so wirklich. Und man muss schon auch sagen, also es hat sich trotzdem ja auch etwas verändert. Es gibt schon auch positive Dinge, die aus dieser Revolution hervorgegangen sind. Schon ein Bewusstsein, glaube ich, für politische Veränderungen, auch einen Generationenkonflikt, den wir in Ägypten erleben. Also, dass viele jüngere Leute auch heute sagen, wir wollen das nicht mehr so machen, wir wollen das nicht mehr so hinnehmen, wie vielleicht die Eltern oder Großelterngenerationen. Es gibt ein stärkeres Bewusstsein für auch Gerechtigkeit, was auch sexuelle Übergriffe angeht und so weiter und auch soziale Fragen zu thematisieren. Von daher glaube ich, also ja, bereuen glaube ich nicht, Traurigkeit gibt es auf jeden Fall.
0: Ja, vielen Dank, Andrea, für den Einblick. Tschüss. Sehr gerne. Und sonst so? Na, sind Sie diesen Winter schon gerutscht? Es klingt jetzt ein bisschen böse von mir, aber es ist ja diesen Winter tatsächlich sehr kalt und sehr glatt. Das ist schon zu Fuß gefährlich und im Auto natürlich erst recht. Dagegen hilft, wie wir alle wissen, Streusalz. Aber Streusalz ist extrem schlecht eigentlich für Tiere, weil das kann bei ihnen zu Pfotenentzündungen führen. Sogar für die Karosserie, die wird auch dadurch angegriffen. So aggressiv ist das Streusalz. Streusalz beschädigt auch Brücken und Fahrbahnen und verschmutzt Gewässer. In Dingolfing in Niederbayern ist man deshalb kreativ geworden. Dort gibt es einen Hersteller für Feinkost, der auch Gewürzgurken produziert. Und bei der Produktion von Gewürzgurken fällt ein eigentlich Abfallprodukt an, das Gurkenwasser. In Dingolfing hat man jetzt herausgefunden, dass Gurkenwasser kann man mit Salzwasser mischen und so zu einer Sohle umwandeln, die tatsächlich gegen Eis und Schnee hilft. Ja, ob das jetzt deutschlandweit Trend wird, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob wir dafür tatsächlich schon genügend Gurkenwasser haben. Also wenn Sie mithelfen wollen, Heute Abend vielleicht zum Festbrot Erstmal ein Gürkchen essen für die Umwelt. Guten Appetit. Oft haben wir in den vergangenen Monaten auch hier drüber gesprochen, über den Brexit. Ende des Jahres ging es ja dann vor allem um das zähe ob so ein Handelsabkommen zwischen der EU und Großbritannien irgendwie noch machbar ist. Und dann in allerletzter Minute ist es ja um Weihnachten rum endlich doch noch zustande gekommen. Ja, seit fast einem Monat ist dieses Handelsabkommen jetzt in Kraft. Und damit stellt sich natürlich die Frage, wie läuft es zwischen den, ja man kann ja sagen, frisch getrennten Partnern. Darüber spreche ich jetzt mit Bettina Schulz. Sie ist freie Korrespondentin für die Zeit und Zeit Online in Großbritannien und jetzt bei mir am Telefon. Hallo Bettina.
3: Ja, hallo nach Berlin. Bettina, ich mach's
0: kurz. Wie läuft's?
3: Ja, nach dem Chaos von vor Weihnachten ist es jetzt ruhiger geworden. Also die großen Unternehmen schaffen den Brexit, weil sie ohnehin an den globalen Handel gewöhnt sind, die Systeme haben und entsprechend ausgebildetes Personal haben. Ja, Aber das fehlt dem Mittelstand und der leidet. Ich meine, das Problem ist ja, dass die Wirtschaft von dem Mittelstand lebt, wie man aus Deutschland weiß. Ja. Und der bröselt jetzt hier ziemlich alleine vor sich hin. Woran merkt man das denn genau? Also die Regierung hat ja fleißig behauptet, der Brexit sei ein Klacks. Aber jetzt merken die Unternehmen, dass sie einen erheblichen Formularkrieg bewältigen müssen, um weiter wie bisher Handel mit der EU betreiben zu können. Also der Handel ist ja zollfrei, aber damit ein Produkt zollfrei über die Grenze darf, muss vorher erklärt werden, was es für ein Produkt ist. Ganz präzise, mit Code, ob es zum Beispiel bei Lebensmitteln oder tierischen Produkten geprüft wurde, ob es überhaupt von der EU eingeführt werden darf. Also der Sinn der EU ist ja, dass all diese Grenzkontrollen wegfallen. Und jetzt merkt man eben in etlichen Branchen, dass da Riesenschwierigkeiten sind, ja. Also jetzt zum Beispiel, man kann als Musiker nicht einfach in andere Länder fahren, also in die EU fahren und professionelle Konzerte geben. Dafür braucht man eine Arbeitserlaubnis, das muss geregelt werden. Oder ein Käsefabrikant, der darf seinen Käse nicht einfach in die EU schicken ohne Gesundheitszeugnisse. Ein Banker darf nicht einfach Kunden in Deutschland oder in der EU beraten. Das sind so tausende von Kleinigkeiten, die nicht mehr funktionieren. Das ist wie Sand im Getriebe.
0: Ich stelle mir das auch so vor, dass es wahrscheinlich ja im Vorfeld auch wahnsinnig schwierig war, diese ganzen Kleinigkeiten abzusehen und zu reglementieren. Gibt es denn da jetzt noch irgendwie die Möglichkeit, dass die britische Regierung oder eben auch die EU, dass sie da noch nachsteuern und nachbessern, dass das doch noch einfacher wird?
3: Also das ist schwierig. Also es sollen ja weiter Einigungen kommen, zum Beispiel bei den Finanzdienstleistungen, also im Banking, dann im Datenaustausch, bei der Luftfahrt und so weiter. Aber der Sand im Getriebe, also der bürokratische Formularkrieg, ja die ganzen Genehmigungen und so weiter, das lässt sich nicht wegdiskutieren und wegverhandeln. Das ist die Konsequenz, wenn man die EU verlässt. Und die Briten sind leider davon ausgegangen, dass das Leben einfach so weitergeht wie vorher. Und das geht aber nicht, weil sich Boris Johnson nicht auf die Regeln einlassen wollte, die zum Beispiel die Schweiz oder zum Beispiel Norwegen einhalten, um besser mit der EU handeln zu können. Also, das ist jetzt zum großen Teil eben leider die Konsequenz.
0: Ja, da müssen wir auf jeden Fall. Abwarten, wie sich das in den nächsten Monaten entwickelt und wie sich das dann auch einspielt. Vielen Dank, Bettina. Ja, alles Gute nach Berlin. Das war's mit der Morgensendung von Was Jetzt für heute. Ich bin Susanne Hangard. Um 17 Uhr können Sie uns heute schon wieder hören im Update, dann mit meiner Kollegin Simon Gaul. Wenn Sie uns schreiben wollen, dann tun Sie das gerne an zeit.de Und ich wünsche Ihnen jetzt eine gute Fahrt oder in diesen Zeiten eher einen guten Spaziergang auf glatten Straßen. Passen Sie auf, auch ohne Gurkenwasser.
2: Also ich war zu der Zeit in Berlin, glaube ich, und habe meine Journalistenausbildung gemacht und ähm, bin aber dann auch relativ bald nach Ägypten auch gefahren, ähm, weil ich auch Freunde, Bekannte hatte und war in den Jahren danach dann da. Bin 2013 dann dahin gezogen.